0: Добрый день, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, рабочая неделя началась. Снова надо о серьезных вещах говорить. Ну, как обычно, те, кто постоянно слушает нашу программу, знают, что с понедельника мы так серьезные вещи, во вторник тоже серьезные, а к пятнице, а в пятницу вас ждет встреча с очень интересным человеком. Э, Ну, давайте дождемся пятницы. Сегодня мы будем говорить о Риге. В основном о Риге. Дело в том, что у меня в гостях депутат Рижской думы Мирослав Кодис. Мирослав, доброе утро. Доброе утро. Вот люди старшего поколения хорошо помнят, это я не подчеркиваю ваш возраст, я просто говорю о том, что 17-18 летние, они телевизор сегодня не смотрят. Но те, кто по старше помнят вас по э, телевидению латвийскому я вот так на назову еще одно имя это дмитрий петренко который э, очень быстрый так довольно капитально поменял свою профессию ушел с телевидения и сделал шикарную карьеру в области театра он был тоже у меня не раз гостем программы и он и ночь лицедеев был награжден и стал главным режиссером лепойского э, театра вы пошли в политику. Зачем, почему и как это случилось?
1: Ну, после телевидения был еще перерыв, то есть не сразу. Я телевидение ушел в 2014 году, и я даже хотел как бы уйти немножко от всего, от публичности, чтобы передумать, подумать. Я занимался чем-то другим, туризмом, что мне тоже очень близко, но что я люблю путешествовать. То есть пять лет я занимался этим. Ну, про полит... А туризм в какой? Что значит, фирма была туристическая? Фирма, компания туристическая, да? да, перевозки пассажиров в Литву. И да, и вот, вот этим вот занимался, что мне очень нравится, и что, чем я хочу еще параллельно также заниматься. О политике, в принципе, я думал всегда. Я и когда на Артилении еще работал, я, ну, как сказать, по ту сторону был, да, камеры и так далее. Да? То есть, Политика, безусловно, меня интересовала но я не мог, по понятным причинам, будучи журналистом, заниматься, конечно, политикой, я и не хотел, потому что тогда для меня была главная приоритет журналистика. Но политика, мне много, наверное, как и многих, здесь что-то не устраивает, что-то хочет поменяться, поэтому вот это, наверное, главное для меня, почему я пошел, чтобы не только дома сидеть на диване и комментировать, как все плохо, а пойти реально что-то менять. А мы сейчас спросим
0: у слушателей, хорошо или плохо. Друзья, я напомню, у нас в гостях, вот сейчас я уже смотрю, есть вопрос, он вопрос, я задам его, можете отвечать, не отвечать, но он такой глобальный, и, наверное, все-таки он не к депутату Рижской Думы, но тем не менее. Друзья мои, итак, я напомню, у нас сегодня депутат не парламента Рижской Думы, Мирослав Кодис, и чтобы вы сориентировались, в каких сферах он работает в Рижской Думе, Мирослав заместитель председателя комитета по делам сообщения и транспорта, я чувствую, это же горячая тема, и работает в комитете по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. Так что, если у вас есть... Уважаемые радиослушатели, вопросы, заходите в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр в студии, сразу у меня на мониторе появится ваше послание. Но, Мирослав, одно дело смотреть на политику вот здесь, сидя в студии, или когда ты идешь в парламент, идешь в Рижскую думу, берешь интервью, а иное дело оказаться вот там, вот по ту сторону баррикад. Я уж не знаю, баррикады, не баррикады, ну по ту сторону.
1: Разница, наверное, огромная. Разница огромная, потому что, безусловно, когда я был журналистом, я как-то политику видел по-другому, как вы сказали, и представлял ее немножко по-другому, нежели находясь действительно по ту сторону, где очень много должно быть компромиссов, где много нужно где-то от чего-то отказываться, чтобы получить что-то хорошее и так далее. И как бы у нас есть коалиции везде, да, и в Думе, и в, в парламенте, то есть не так, как в Англии, где одна или в Америке одна а пар, так было бы выиграла.
0: Лучше. так было бы лучше? Так,
1: может быть, было бы лучше, да, потому что приходится идти в уже коалицию с какими-то, наверное, силами, с которыми у меня очень противоположные взгляды, но чтобы как-то к чего-то добиться, вот, как я говорю, у нас компромиссы нужны здесь в регионе. А вот, а вот как, хотя бы один какой-то вот
0: пример компромисса, когда действительно пришлось сотрудничать и голосовать э, ну, с какой-нибудь
1: партией, которая не, не очень симпатична вам, скажем так. Ну, возьмем, наверное, самое первое, что мне приходит на ум, это улица Чака, которую уже, наверное, все полтора года мы ее обсуждаем. Это велодорожки на улице Чака. Мы сначала ввели две велодорожки. Потом, потом пришло время решать, что же делать дальше. Общались с департаментом транспорта и с экспертами. Мы настаивали, что две велодорожки должны были остаться, потому что это логично. Если едешь в одну сторону велосипеде, то и в другую сторону должен ехать на велосипеде. Но, скажем, там вот консерваторы, консерватор, национальное объединение, они говорили, вообще ни одной велодорожки не должно быть, только машины. И вот мы пришли к Это консерваторы, да? Да, да. Ну, явно консервативы раньше не называли, сейчас консервативная. Вступить может туда, потому что это моя точка зрения. Вот. Поэтому Ладно. вот, как бы, компромисс, который я предложил, это был как бы я и за общественный транспорт абсолютно всеми как бы, ногами, руками за общественный транспорт. Поэтому я думаю, что очень хороший компромисс, то, что одна велодорожка и одна полоса общественного транспорта именно от центра туда, вот, где больше всего были пробок для общественного транспорта. А что... вот
0: скажем, комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. Ну, безопасности и порядка. Сейчас. Грядет 9 мая. И вот посмотрел сегодня, мэр Риги Мартин Штатис сказал, что решение о сносе памятника освободителям в парке Победы предстоит принять не по вопросу демонтировать памятник или нет, а по вопросу, как это сделать. То есть я понял, что на его уровне, скажем так, на уровне руководителя
1: города этот вопрос уже решен. Этот вопрос Рига не решает ни Штатис, ни мы не решаем. Если Сэм примет закон, что решает Рига, тогда мы будем решать. А закон памятника это решает уже на национальном уровне, должен либо парламент принять. Там уже договор есть с Россией? Есть договор, то есть это Министерство иностранных дел, сейчас Министерство юстиции занимается этим вопросом. Все, что Рига может, прибрать, убрать, поставить, вот забор, все, это все, что мы можем. Мы не решаем вопрос о вот памятнике, потому что он защищается этим законом.
0: А вот на ваш взгляд, что нужно делать? Во-первых, 9 мая, как все это будет происходить, потому что разная информация, а если люди хотят просто принести цветы, а если они хотят сходить куда-то на кладбище, где похоронены воины, погибшие в период Второй мировой войны, вот что вы думаете по этому поводу? Потому что тоже разные точки зрения
1: ну, здесь же опять
0: очень много, что решает парламент, скажем, вот эти законы. Не-не, ваши, ваши, вот, вот лично ваши, как депутата Рижской
1: думы. Если человек хочет отнести и помянуть своих родственников, я думаю, что это он может сделать, он может отнести цветы. Насколько я знаю, сейчас памятник частично ограничен из-за того, что плитки могут упасть, а есть там место, где положить. То если по закону то человек лично прийти, может положить, нельзя устраивать никаких. А если соприятие. много будет людей? Но вот это уже проблема. рак полиции, как они будут рассматривать этот, вот это.
0: А что вообще, вот, если бы от вас зависело решение, ну и не было бы договора с Россией, просто вот подошли к Кодису и спросили бы, Мирослав, что вы думаете, нужен
1: этот памятник Риги или нет? Знаете, я не историк, я думаю, что этот вопрос нужно спрашивать у историков. Нет, нет, вот как uh... сам вот, просто как человек. Не, знаете, опять же, когда ко мне подойдут и спросят, сейчас или 5-10 лет назад? Потому что благодаря, ну, благодаря в кавычках, наверное, Путину, что он творил последние года, когда память, день, день 9 мая, это уже не просто день памяти, когда люди просто приходят и возлагают цветы, это превратилось уже в какое-то шоу и в балаган. То, что он превратил это в Москве, это перенеслось к нам. Так что, наверное, вся эта шумиха вокруг памятника, опять же, в кавычках, благодарить нужно Россию Путина, который вот это вот превратил этот память, этот день не, уже не памяти, а, наверное, память уже ушла ну, чуть ли не на второй план, а там вот эти вот, давайте повторим, вот эти все я видел, да, там, с плакатами размахиванием флагов, но это не тот день. Когда, на Берлин я видел. На что-то. Берлин и да, так да. далее, да. Но, причем, чем БМВ машина Да, ну, то есть это не тот день, когда день памяти, пожалуйста, да, возлагайте цветы, поминуйте ну, не так, как, как это делалось у нас раньше. Я напомню, у нас сегодня в гостях в программе Александр Студия депутат Рижской думы Мирослав Кодис,
0: он представляет фракцию, пар прогрессиве, за прогрессивный. Вот по поводу э, фракции. Господин Косович э, сказал, что ему обещали взятку, и даже начался суд над э, Игорем Трубко, это небезызвестный председатель правления, Ригс на Муапса, Вот что-то какая-то есть информация? Уже Косович был у меня, но он был до, до. А Трубко был и тоже до. Вот как так получается. Не специально же их приглашать.
1: Ну Информация только та, которая есть публично, потому что я понимаю, что особо много ничего Мартин Косович рассказывать не может. Только то, что ему, как говорится, разрешают следователи КНАП. Да, начался суд в следующий 20 мая, где сам Косович будет как свидетель рассказывать. А, насколько я знаю, да, это было дело в прошлом году. Три раза, но если я не ошибаюсь, предлагал а, трубку а, возможную взятку. Ну, такая
0: мощная, 2 миллиона
1: 2 миллиона, да, я так понимаю, что это как-то исходит из того, а, что... не, не напрямую денежную, а как-то предлагал Косовичу купить здание плохое, потом это трубку бы он его отремонтировал и Косович бы продал, то есть какая-то там эта схема была, то, uh-huh. вчера скажем, на телевидении Косович рассказывал а, Ну да, вот так просто перевести деньги на счет или просто в портфельчике 2 миллиона дать, это как бы странно выглядело ну, знаете, что меня, наверное, и Мартинча, что поразило, что насколько люди, видимо, привыкли, э, что они могут прийти в Думу и заявить, и вот такое что-то сказать, и вообще показать, да, на руках, или как он там эти два миллиона... Ну, там, да, да, очень своеобразно, я читал... Да, то, есть, то есть человек, я, я так понимаю, что люди считают, что это нормально прийти и вот предложить взятку, но это ненормально.
0: Ну, предыдущий, смотрите, сколько шума было предыдущий состав э, Думы, сколько было... Всевозможных процессов, уголовных. Я не знаю, правда, чем-то они закончились. Нет, не закончились.
1: Не все, слежу, это,
0: я, все это как-то не так вот повисает но, в воздухе.
1: Но, ну, какие-то люди были уволены, безусловно, да, но... Ну да, но вот, вот то, что осталось в предыдущей власти, опять же, что люди считают, что это можно так делать, Безусловно, так нельзя делать. Ярослав, а если бы вам предложили 2 миллиона. 2 миллиона? Ну, я бы позвонил к нам, безусловно, это сразу же.
0: Точно? Конечно. Хорошо. А гарантии предлагали или нет?
1: Нет, и, и надеюсь, что не предложат, потому что, ну, как бы это сразу будет обращение в КНАП, то есть мы как бы сразу заявили, что можете к нам даже не подходить, но, видите, как бы подходит все равно, то есть хочется... Вопрос не только здесь, вопрос то что вообще, что у нас в головах, что мы мы считаем, что я могу кому-то что-то заплатить, там где-то что-то, и мне сделают лучше. Ну, наверное, Ну, такие случаи были, если люди приходят. Наверное, время должно пройти, не знаю, поколение должно пройти, когда все-таки это выбьется из наших умов, что что таким образом можно что-то решить. Вот послушайте, вот еще один
0: такой вопрос. Это я не копаю под вас, а просто интересно. У вас есть фирма, вы занимаетесь автотранспортными перевозками, и в то же время вы заместитель... Председатель комитета
1: сообщений транспорта. Здесь нет какого-то такого такого пикантного момента. Нет, пикантного момента нет, потому что моя фирма занимается перевозками Лат... Латвия-Литва, Каунас-Вильнус, то есть э, здесь Рига вообще никак не влияет, то есть здесь вообще не... нет, нету никакой то есть, нет проблем. Да, это не... нет, нет связи, ну то есть мы только по Риге решаем вопрос.
0: Сегодня была информация или вчера была информация о заработной плате, сколько заработал, я подчеркиваю, заработал, а не получил мэр Риги, но там разные источники. Разговор вот о чем: многие люди не представляют себе как строится вот эта финансовая составляющая депутата Рижской думы. Потому что они знают, сколько получают депутаты парламента э, за работу в группах, за депутатство и так далее, и так далее. А вот э, оплата труда э, депутата Рижской думы. Какова она? Вообще из чего она складывается?
1: Так, сейчас если я найду, сколько у меня пришла а, зарплата. Уч- учет ведете? А, нет, э, сказать, сколько у меня пришла зарплата, значит... Э, есть стандартная ставка депутата, это указано в законе. Вообще все депутатские зарплаты, они Местного самоуправления, да? Как? Местного самоуправления или в каждом отличии а, Местного самоуправления, да. Сейчас с нового года, по-моему, или вот сейчас в июле, но с нового года вступит в силу а, немножко разделения, то есть потому что сейчас, скажем, мэр города, где 50 тысяч человек, и мэр mm-hmm. Риги, где там, 600 тысяч человек и миллиард бюджет, получает одинаковую зарплату. То есть, Серьезно? Да, да. Страшно. Да. То есть, также и депутаты получают все одинаково, но будет сейчас эта система изменена, чтобы все-таки в зависимости от населения и от, от, ну, от того, какой, какой, скажем, бюджет так и так далее. поздравить вас, повысить зарплату тогда. А, ну, в этом году повысили на 30 евро, да, то есть это тоже, опять же, в законе, то есть это закон, угу. все регулирует все за, за... А, а это за что? Что должен делать депутат? Просто приходить на заседание,
0: и все? Ну, нет. Или за работу в группе дополнительно он еще получает? (связательно)
1: Значит, депутат, как я начал рассказывать, то, что есть ставка, это 800 с чем-то евро на руки. Это получает, просто депутат получает за свою работу, за работу депутата. (связательно) А дополнительно, если он занимает должность, скажем, вице-мэра, дополнительно зарплата получает к этим 800, или мэра к этим 800, либо заместитель председателя, да, как я занимаю, тоже идет. У меня зарплата, получается, на руки 1438, по-моему, если я не ошибаюсь, Тысяч, ну, 1400 там вот. Ну, не рекомен. так уж много, все-таки А-а. город-то большой. Да, вот эта зарплата, которую я получаю, у нас нет недоплатов ни за комиссии, ничего. То есть я могу участвовать в комиссиях, создавать какие-то комиссии и так далее, у нас нету. То есть в эту зарплату и входит моя работа. То есть вот за эту зарплату я и делаю всю свою работу. Если я буду создавать комиссии и так далее, вот это то, что я получаю. А вот предыдущее руководство, многие из них, ну,
0: практически все те, кто были в коалиции, они являлись членами правления, членами совета, всевозможных... Ну, не бедных, прямо скажем, организации, там заработная плата была очень-очень существенно. Сейчас эта практика тоже существует?
1: Сейчас этой практики не существует. Мы когда пришли, сразу сказали, что будем делать конкурсы на все вот эти вот э, советы и так далее. И в Рига мы нет ни одного депутата, Рига Снаму Парвалд нет, но все остальные, в принципе, 15 учреждений под Ригой, которые больницы или Рига Централ, Астергус, там везде объявляется конкурс, через конкурс находится э, находится, значит, специалист и работает, то есть полиция, Политики этими не занимаются Что и правильно Потому что, ну, как бы Там должны эксперты заниматься рига снамо Или рига И, ну, должны люди своего Так сказать, своей сферы заниматься А не политики Поэтому, ну, да, я помню В одной из таких организаций Специфических не буду называть там раскроет.
0: Работала моя знакомая Членом совета Я говорю, мать Ты, ты же вообще в этом деле Ничего не понимаешь Ну, говорит Зато деньги идут Хорошо хоть, что сегодня этого нет. Я напомню, у нас в гостях сегодня Мирослав Кодис, депутат Рижской думы. Человек, который работает двух комитетов. Комитет по делам сообщений и транспорта. То есть все, что движется у нас и не движется по городу, смотря как смотреть. И второй, это комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. Мирослав, скажите, пожалуйста, вот все-таки период уже достаточно серьезный. Вы проработали в думе. Ваши надежды, ваши какие-то мысли, идеи. Я понимаю, человек, который идет в политику, наверное, на первом этапе хочет мир перевернуть, подстроить все. Не то, что снести все старое, хотя, может быть, и снести. Вот эти ожидания, они как-то оправдались или все-таки оказалось все все по-другому? Потому что многие люди, вот особенно в парламенте, говорят, что ты идешь, действительно, хочешь изменений, а это очень-очень-очень сложно.
1: Это сложно, да, и во, во многим где-то в стенку ударяемся, к сожалению, со своими идеями. А, во-первых, это деньги, то есть, несмотря на то, что миллион, миллиард, простите, бюджет Риги, большая часть финансов уходит на образование, на школу, на педагогов, на на это все. Хотелось бы больше на дороги, хотелось бы больше на инфраструктуру. Сколько денег на это есть, только есть. К сожалению, очень мало. Нам не хватает этих денег. То есть, если зима снежная, очень много денег тратится на уборку снега, и, соответственно, летом меньше остается на на ремонт и дорог. Вот это первое, что хочется сделать много, и светофор там обещал, и там, и там хочется сделать один нету, а на это все нужны деньги. сейчас с войной в Украине еще все дорожает, и металлы и все, и, и вот уже мосты, да, под Да, мост, там, мост не, стро... то, да. Есть... Да, не стро... то есть, да. а хочется, я понимаю, хочется всем помочь, мне пишут, там, можно светофор, можно то. А вот, да, вот это первое, наверное, вот это деньги, и второе, это то, что законы какие-то, скажем, те же внутренние дворы, да, вот очень многие жалуются, что в дворах там ямы и так далее, там, дворы ну, Так и есть нету детских площадок и так далее. Но все дворы, ну, многие дворы частные, принадлежат частным лицам, не Рижская дума. То есть, это уже другой вопрос, как это все перешло в частные руки. Но очень много, где мы бы хотели что-то сделать, но закон нам запрещает. Мы не имеем права, скажем, ремонтировать дорогу, которая лежит на частной земле. И все. Там ямы, нас ругают, а мы видим, что там это частная земля. То есть, сразу госконтроль и другие инстанции нас оштрафуют, если мы, не дай бог, деньги режан, за деньги режам отремонтируем какую-то кусочек, частную да? или поставим детскую площадку площадку на частную землю. Мы это хотим делать, но мы сейчас ищем разные варианты, например, гранты объявлять, конкурсы какие-то объявлять, чтобы люди, которым принадлежит эта земля, могли как бы участвовать в конкурсе, получить финансирование и поставить детскую площадку. Вот это вот, упираемся во многие какие-то вот в такие вот тупики. Ну, надеемся, как-то найдем решение. А вот на прошлой неделе не смотрели, мне кажется, в все была интересная статья,
0: почему мы что-то катастрофически или вот какое-то подобное слово было использовано «отстаем от Вильнюса и Таллина». Я э, могу сказать, что действительно вот мое впечатление, что мы действительно отстаем от Вильнюса и Таллина, Вот как-то обидно стартовые позиции были все-таки мы в лучшем положении, а а почему-то мы вот так вот.
1: Как вы думаете, почему? Отстаем, отстаем, безусловно, и вы уже, может... Деньги? В чем причина? На ответ, наверное, вы уже сказали чуть ранее, когда вы говорили про то, что свои люди в советах были и везде, то есть, наверное, в предыдущей власти ну, не было в приоритетах что-то ремонтировать и что-то двигаться куда-то вперед, а было, было, как бы, были консультанты, было высасывание денег с предприятий и так далее... Вот это, наверное, самое главный, потому что, наверное, ну, как бы да, не, не намного уж там богаче Вильнюс Италия нас, может быть, они по-другому на все это смотрят и вкладывают в инфраструктуру. Очень много возможностей есть и было, и будет с Евросоюза всякие разные, там фонды брать и так далее, ремонтировать. Ну, то, что сейчас вот мы на метробуз берем, скажем, да, деньги европейские, вот это, я так понимаю, что тоже не всегда это было использовано. То есть, почему мы не используем, если Европа дает написать проекты, получить финансирование, софинансирование? Ну вот, ну посмотрим, сейчас будет Реал балтик будет большое строительство, может быть, что-то пойдет вперед, но, безусловно, мне тоже жалко, что Вильнюс и Таллин впереди нас, а не мы. Большое а вы бываете вообще, вот, есть какие-то обмен, делегациями, поездки какие-то? Тот, тот мэр, ездит, мэр ездит, к нам приезжали тоже, но сейчас из-за ковида как-то мало вообще, все через Zoom было, через интернет, вот, ну, да, таких. А Ушаков, вот, на ваш взгляд, опять-таки, на ваш взгляд, это хороший был мэр или как? Смотря для кого, для своих, для своего кошелька, наверное... Ну, для Рижана имеется в для Рижана, Рижан, но, ну, понимаете, опять же... Он, вот вы Рижанин, да? Я Рижанин, ну, Рижанин 20 лет вообще, да. родился в Развлепе, да. Ну, хорошо, 20 лет живете да. здесь. 20 лет живу здесь, но ну, что-то делалось, ну, что-то делалось, знаете, ну, Ар тогда хороший мэр, тоже вроде, да, все его там говорят, там, плохой, там, надо садить его, воровал, там, ну, поедете в Венспилчан спросить, улицы нормально, отремонтированы, и все сделано как бы сам воровал, другим давал, как говорится, да. Также и в Риге, как бы, понятно, что какие-то улицы делали, даже те же дворы, на самом деле, очень много дворов было нелегально отремонтировано, которые сейчас мы ну, выясняется, что это частная земля, как я сказал, Ушаков при этом абсолютно спокойно их ремонтировал, да, нарушая закон. Поэтому понятно, что что-то было, но то, что сейчас, вот там говорят, там улицы не отремонтированы или еще что-то, транспорт плохо ходит, но это же не за год случилось, это уже много-много-много лет тянулось, поэтому, наверное, это и есть ответ на вопрос был Люшаков хорошим мэром.
0: Хорошо, напомню, это программа Александр Студия, и у нас сегодня в гостях Мирослав Кодес. Мы еще поговорим о партийных делах, но сначала все-таки хотелось бы о самом больном, а именно о мостах, об улицах. Ну, когда вот это все, все, все Рига приобретет, по крайней мере, центр города приобретет приличный вид? Потому что э, вот для меня, у меня ответ есть, кто-то из гостей сказал. Я не знаю, прав он или нет, хотел бы от вас услышать. Почему совершенно вот центральные улицы города, которые совсем недавно были покрыты асфальтом, ну, во многих местах уже напоминают стиральную доску. Это раньше вот так, я помню, в фильмах стирали. И что самое для меня кажется странным, даже если едешь на общественном транспорте около около кабинета министров, то трясет так, как будто вот специально, специально там кто-то что-то сделал. Почему это происходит? Вот только-только закончился ремонт.
1: Знаете, я вижу, как бы здесь очень важно, наверное, не знаю, это удастся нам ввести или нет, во-первых, контроль и ответ, и чтобы, скажем, строители, они отвечали за свою работу. Потому что я даже около своего дома вижу, где были какие-то ямы, их заделали, и через месяц опять яма там, где она здесь была. Здесь капитально, там... улицу Бривибус. Качество, качество, я не знаю почему. Я тоже, у меня нет ответа на этот вопрос. Почему в Скандинавии делают асфальт нормальный и там тоже зима? У нас говорят, у нас ну, зима, зима.
0: Зима, там уже холоднее, минус,
1: чем пришел, у нас, плюс, да? Минус, плюс. И, из-за этого ломается асфальт. Ну, э, год можно так говорить, два можно так говорить. Но каждый год это говорить Ну, так научитесь делать асфальт. Я, честно, я не знаю, почему у нас такого плохого качества асфальта делают. Я говорю, что здесь нужно контроль и чтобы, скажем, строитель отвечал за свой асфальт. Если он плохой асфальт положил, так он должен за свои деньги его переделать, либо больше не выиграть в конкурсах, если у нас такие плохие строители. Мне кто-то из гостей говорил, что тоненький вот этот
0: слой нового асфальта кладут. Я не знаю, за что купил, зато продал, но вот якобы поэтому он быстро довольно приходит в негодность. А, хорошо, мосты. Вот Браса, Тылт. А что там вообще? Браса сейчас... Вот позови китайцев, сейчас. они за неделю этот мост... Старый бы убрали, новый поставили.
1: Я согласен. То, что он уже сколько там, 3-4 года. Другой, один. Стоит. Да, то есть там это, это неудобство всем. И те, кто едут по низу, и те, кто на трамвае там едут, и, и так далее. Это неудобство всем. Но ну, мы поставили цель 23 й год, праздник песни и танцев, чтобы мост был отремонтирован. А что, а что он так долго? Вот, ну, что там делает так долго? Ну, во-первых, там был перерыв, но это еще до нас был, перерыв был, потому что начали его раскапывать, ну, начали его как бы делать. Сначала думали просто его отремонтировать. Начали ремонтировать, поняли, что Просто отремонтировать это выкинутые деньги, нужно сносить и строить новый. Потом, когда начали его по чуть-чуть сносить, там нашли какие-то захоронения, э, и на этом, мне кажется, нужно было где-то полгода или год делать перерыв, чтобы там, значит, эксперты все это раскопали. И сейчас сейчас продолжается, как бы сейчас вот ремонт идет. Одну часть уже снесли, я сделаю тогда вторую часть буду делать. Но это так медленно идет, что
0: была
1: вот эта пауза из-за этих захоронений. Что в
0: мире строится и как это все быстро происходит, почему-то у нас это типа медленно. А, кстати, вот вы уже говорили по поводу зимы, зима была такая своеобразная. Шли разговоры о том, что якобы запрещено использовать соль. Вообще, это вечная тема. Кто-то говорит, давайте возьмем как в Скандинавии или в Западной Европе, вот эту мелкую гальку, кое-где она есть, да. Кто-то говорит, нет, надо к песку вернуться, к соли. Вообще, вот какова позиция Рижской Думы? Потому что совсем немного времени пройдет, и снова будет зима.
1: Ну, сейчас разрешено сейчас меньше соли. Есть смеси, где соль с песком используется, где-то галька, как вы сказали, да. Но позиция то, что нужно использовать меньше соли, потому что это, во-первых, животные, которые страдают от этой соли. Я не говорю про обувь, я говорю больше про животных, опять же, да. Вот разные, где-то, где-то можно просто чистить, скажем, до, до, до асфальта дочистить и так далее. Ну, основная позиция это то, что я здесь не эксперт в этом, как бы это мои коллеги больше по, по среде. Ну, да, ну меньше соли использования. Ну так обратили внимание. Хорошо, давайте
0: подошли к столбикам. Я смотрю, у меня и вопросы про эти столбики. Проблема в том. Насколько я понимаю, если так вот обкоп, вот все, что пишут, во-первых, сложно убрать тот же снег, вообще убрать вот ту часть, которая отдана велосипедистам, и и, и вообще их надо постоянно мыть, а это требуется денег. Вообще, у кого родилась вот эта идея столбиков, и как нынешнее руководство сейчас смотрит, уже тоже время-то достаточно прошло, стоило ли, не стоило эти столбики устанавливать?
1: Ну, идея столбиков появилась в 2017 году, когда была у власти Сасканья, первые столбики около Альфы появились, то есть эта идея не новая. Люди, которые путешествуют по Европе да по А миру. где там около Альфы? где 16-й троллейбус конечный, вот там вот этот выезд конечный. Да-да-да, это да Да. Да, Да. да, да. Вот это первые столбики. Ну, так, по крайней мере, говорят, что вот это еще при при Фалькове появилось первые столбики. Это Вадим, который был. Да-да. Вот, да. Ты тоже журналист бывший. Тоже бывший журналист, да. Ну, вообще, столбики, посмотрите, но это не новизна какая-то, это везде в Европе есть. То есть, это не что-то, что что мы придумали, что-то у нас появилось. Насчет мытья, это это чистый фейк, который стал распространяться И, конечно же, люди стали это это не так распространять. Нету позиции мытье-столбиков. Но нет такой позиции. То есть, есть позиция, как бы фирма должна за определенную сумму в год установить столбики, следить за ними. Если их сломали, поменять, если они грязные, почистить, и так далее. отдельной позиции мытье-столбиков нету. Да, это какой-то фейк распространился. Ну подъехать, убрать. Подъехать, убрать должна и так далее Но ну, я так понимаю, что уже решение есть, скажем, с велодорожками есть, есть маленький трактор, который, который я сам видел, как он убирает очень хорошо Вот ровно вот в ширину велодорожки убирает а, Фирмы должны чистить столбики Почему нужно? Потому что главный смысл этого столбика, что они отражают То есть они ночью должны отражать Если mm-hmm. они грязно, они не отражают, на них можно наехать и так далее я не могу сказать за все столбики в Риге, правильные они были или нет. Наверное, где-то может быть и неправильно. Вы понимаете, депутат не решает. Мы не сидим и не говорим вот здесь, здесь, здесь поставим. Ну, вы принимаете Это... окончательное решение. Мы не принимаем даже насчет столбиков, я вообще так, узнал а из кто, прессы. Если а честно. кто принимает тогда? департамент транспорта. И они принимают? Они принимают да? решения, да. Мы только выделяем финансирование на, какую-то, там, на безопасность, на строительство и так далее. Разные вот эти вот... Эти, Жан,
0: посмотрите, вот механизм опять-таки, возвращаемся к механизму взаимодействия депутата с народом. Ну, скажем так, вот если человек один недоволен, это понятно. Если сто, это тоже понятно. Но, скажем, когда очень много людей недовольны, они каким-то образом могут через вас воздействовать?
1: Могут воздействовать, и воздействуют, мне пишут, и звонят, могут приходить, общаться. А что вы можете сделать, если, допустим, по этим столбикам не вы принимаете решение? Мы не принимаем решение, но мы контролируем. То есть понятно, что, например, мне, мне сказали, вот на какой-то улице, там вот где-то в Пурсиме какая-то улица, скажем, машины паркуются так, что они мешают движению. Понятно, я сразу обратился в департамент, мы пересмотрели, как-то поменяли, какие-то знаки поставили. То есть контр- мы, мы контролируем, мы, безусловно, можем. Также по столбикам мы каждый случай можем рассмотреть, если где-то они мешают. А почему вообще такой шум? Вот как вам кажется, почему-то. Понимаете, у нас люди очень привыкли. У нас в Риге как бы, не знаю, как это сказать, диктат, что ли, машин, ав, автомобилей. То есть у нас все привыкли, что на машине ты можешь все, и все. И если, не дай бог, автоводитель чем-то ущемляется, то все, то начинается вот это вот недовольствие и так далее. Но нужно понимать, что мы идем к тому, что в Риге будет меньше, меньше, меньше машин. Люди должны пересаживаться либо на общественный транспорт, Но мы либо очень медленно велосипеды идем. и так мы а- медленно идем. Мирослав,
0: я помню, ой, это лет десять, наверное, назад, Андрей Америкс вот сидел, ну, не в этой студии, в другой студии, и говорил как красиво будет, идеально, человек живет за городом, приезжает где-то на границе Риги, стоянка, бесплатно ставит машину, садится в общественный транспорт и так далее. Мне кажется, это вот как было так в планах, так и осталось. Вот смотрите, вот тоже шел разговор о том, что Рига не безграничный, транспорт городской, общественный, надо ему давать приоритет, выделять полосы движения. Но как-то вот это все медленно происходит. Абсолютно, с вами согласен, медленно. То да есть владельцы этого. автотранспорта
1: они тогда, получается, лоббируют свои интересы более активно, чем... Наверное, да. Но посмотрим, сейчас будет Rail Балтика. Безусловно, понятно, что эти парк-н-райды давно нужно было уже построить. А что Rail чтобы... Балтика даст? А, ну, Rail Балтика вместе с ней строится, также и парк-н-райды будут построены. То есть, вместе, ну, будут новые какие-то станции построены. А тогда чем вы заставите? Получится. Вот представьте себе человека, который... дочка моя знакомой, Магазин
0: рядом от мамы. Ну, ну, рядом, ну, пять минут идти. Нет, она приезжает в гости, говорит, надо магазин заехать там за маслом, неважно зачем, у нее уже в привычке, и так у многих людей. Вот я перешел на городской транспорт и очень доволен, но Ну, вот люди привыкли, извините, в туалет ездить на машине своей, вот они не хотят ездить на городском
1: транспорте, как вы их заставите? Ну, невозможно же в демократическом обществе это сделать. Ну, сейчас уже людей заставляют естественным путем этот цена на топливо, да, я думаю, что... Да все можем,
0: равно едут.
1: Думать. Посмотрите, сколько машин. Знаете, большая, наверное, проблема в Риге, я вижу, это не сами Режане, а приезжие из вне Риги, то есть к нам приезжают из Марупа, даже, да, ке- это, там, Кекова, вот они приезжают. То есть в центре у нас большие пробки, это же не только рижане, которые едут в центр. Это вот все привыкли отовсюду ехать, поэтому если... Э- Просто запретить, я лично считаю, что должна быть всегда альтернатива. Мы не можем просто запретить, просто въезд в Ригу поставить кирпичик. Должна альтернатива. Это то, что мы уже говорили: Парк нравится, чтобы человек, например, понял, что. А вы думаете, он, он пересядет. Пересесть. Да. Если мы сделаем. Очень хороший общественный транспорт, и человек несколько раз на своей машине поедет на работу и будет стоять в пробке час, и он видит, что общественный транспорт рядом проезжает без пробок, то он пересядет на общественный транспорт. Что главное, чтобы что в этом общественном транспорте не было бы не было бы очень много людей. Вот еще в чем дело. Ну, вот надо увеличивает
0: количество сейчас. А почему в выходные с... так плохо ходит городской транспорт общественный? А, ну, вот понятие растяжимое, что значит плохо ходит. Вот, например, мало я вчера раз, посмотрел, между прочим, вчера около Стокмана посмотрел расписание. 21 автобус. Два автобуса в час. Ну,
1: мало. 21? Да. выходной Но сейчас день. с мая увеличилось количество. Не знаю, 21 ли увеличился, 22, 51. 52. И поэтому всегда много народу. И получалось так, что, ну, вы видели, вот сюда в студию вы пришли во
0: время ковида, вы бы были в маске, я был бы в маске, а в автобусе, ну, здесь все-таки расстояние, метра два-три между нами есть, а в автобусе порой как э, селедки в бочке, и, и, и вот, вот так вот. Так что... Ну,
1: сокращено было на ко- время ковида, когда люди работали с дома, сейчас со 2 мая, с 1 мая сейчас увеличилось количество автобусов и трамвай, троллейбусов. Ну, будем смотреть, это Рига Сатекс, мы опять же решает, они... Ну, их транспорта хватает? Транспорта хватает, безусловно, сейчас же новые автобусы еще пришли. А из каких вот, кстати, средств, э, то есть как
0: списывают вот эти автобусы, которые Рига э, дарит э, Киеву? Вот это как списывается? Это как?
1: Это старые автобусы, которые уже по многим параметрам нельзя в Риге использовать. Там даже даже по ну, по выхлопным газам и так далее. То есть уже даже в Европе и в Риге нельзя было их использовать. Там более миллиона пробег уже. Обычно это происходит так. То есть их можно было бы списать вообще? Но эти старые автобусы обычно не списывают, а их типа выставляют на аукцион. Если их никто не покупает, mm-hmm. тогда уже их списывают да. А сейчас один Понятно. автобусов в хорошем состоянии Еще
0: один будет. вопрос, не знаю, как ответить Приятный будет ответ или нерадостный Сейчас всюду повышают Нас все предупреждают, надо копить деньги На тепло, на то, на то, на все. Было бы чего копить а, Стоимость билетов Я знаю, что вы руководите комиссией по лицензированию Пассажирских перевозок коммерческих Это и в Риге, да? В, городе, в, Риге, да? в, Риге,
1: в Риге. Вот стоимость билетов Она увеличится? Нет Точно. Я могу сказать, что нет, Мы это не, мы не рассматриваем. Мы сейчас даже рассмотрим на проездные, скажем, которые там вот пенсионерам или общие проездные, 50 евро, которые стоят на все транспорты, на все дни. Возможно, где-то какие-то сделать даже, может быть, скидки, чтобы... А как в Таллине бесплатно переселить. местным жителям? Не получится? Тут очень, очень, это очень спорный вопрос, потому что мы очень долго вот это обсуждали, и в Таллине не все довольны, и говорят, что не особо много людей пересело на, 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 на общественный транспорт. Многие люди стали меньше ходить, потому что можно сесть на трамвай, проехать одну остановку. То есть в Талине это тоже не, это спорный вопрос, что, хорошо ли или плохо это бесплатный транспорт. Поэтому пока в Риге мы поняли, что это не нужно. Мирослав, вопрос по поводу партии. Вы
0: в партии прогрессивные почти три года и были даже супер должность генеральным секретарем. Это, это, это вписано все... Это все, это уже в историю вошли. А, собираетесь, как собираются прогрессивные, с кем выступать, во-первых? И собираются ли выступать на выборах предстоящих в Сайм? И если да, то с кем? Но вряд ли пойдете поодиночке.
1: Нет, мы идем по одиночке. Мы в идем. Одиночку, да, да? Мы идем в одиночку, да. А чем мы... это связано? А, ну, не знаете, потому что мы, мы бы, может быть, рассмотрели возможность идти вместе с пар, с которыми мы сотрудничаем в Рижской думе, но реш... правление пар приняло приняло решение идти вместе с Атостейпой. А вот, мы, кстати, не скажешь. пойдем, потому что они лоббируют азартные игры и так далее. То есть мы это против наших ценностей. Поэтому мы решили, что мы пойдем сами. Но к нам присоединяется очень много независимых, непартийных людей. Скажем, Андрей Прутц, который да, является экспертом в международной политики. Каспарс Бришкинс из Рейл Балтика. Поэтому мы найдем просто хороших людей... И идем сами, безусловно.
0: Ну, давайте быстро пробежимся по вопросам, по некоторым просто. Вот э, ну, Гунтес пишет всегда заранее вопрос, конечно, скорее к политологу, нежели к политику, но тем не менее. Есть ли вообще, существует ли какое-то ядро государственной власти, пишет он, что правит Латвией 4 мая 90 года по сей день? То есть есть кто-нибудь, вот, как вам кажется... В каком смысле лидер, не знаю. Но у нас правит, так у нас правит, у
1: правят. Нет,
0: нет, нет, я понимаю, но какая-то сила. Вот людям кажется, что всегда существует кто-то какой-то сверху. кто-то
1: там вот где-то за кулисами, кардинал какой-нибудь. Нет у нас таких кардиналов, если может в каких-то партиях есть, но у нас такого кардинала нет. Политика открыта, любой гражданин, пожалуйста, вступайте в партию, идите в политику, абсолютно все открыто. Вот Татьяна по поводу памятника пишет. Памятники
0: сносят варвары и вандалы. Любой памятник это веха истории. Чуть у меня не открылось... О, открылась. «Меняется отношение к событию. Поставьте новую мемориальную доску.
1: Напишите новое мнение». Вот, кстати, об этом тоже шел разговор. «Доска должна быть, да. У нас есть комиссия экспертов, которые решают по поводу доски. Да, доска должна быть. Я так понимаю, вроде бы, когда будет, не знаю. Что на ней написано будет, тоже не знаю. Историки решают». Вот э,
0: Славу поют э, Ушакову. А а что вот, если так, в двух словах пишет женщина, э, «сделала нынешняя дума рижская». Вот так, если вот предстанете перед Богом, Конечно, ну, большие проекты спросит. мы
1: начали, восточная магистраль строится Понятно, это при ушакове она была разработана Мы нашли деньги на эти проекты Мы сейчас нашли деньги на то, чтобы мосты ремонтировались Вантовый будет, Заметанский мост ремонтироваться Вэфовский мост Но ну, это что-то из таких больших, каких-то грандиозных, наверное, вещей А так, ну, что-то по, по мелочам тоже меняется Как я сказал уже, конкурсы, например, открытые Не то, что где-то своих людей ставим Конкурсы открыты, открыты начинаются и так далее ну да, но ну, это вот не особо такие... видно вот так, слушайте. Ну, Понимаете, да, да я это понимаю, что Человек
0: это, видит улицу заасфальтированно. Все, наше время закончилось в эфире, но я не могу задать еще один вопрос. Вы являетесь президентом... Что это вообще, слушайте, скоро станете... Вы не хотите быть президентом в Латвии, нет? Погинали, там, секретарь, наверное, президент. По генеральному секретарю, президенту, наверное, могу уже скоро. Конечно, конечно, надо. Вы же президент латвийского фан-клуба Евровидения. Я не спрашиваю, что вы там делаете, но скажите мне, пожалуйста, Циты пуши, Явный пуши, какие-то пуй. Циты пуши. А, вот, вот, вот. У нас вообще, ну, скажем,
1: есть шансы хотя бы в финал пройти. Ну, мы будем надеяться, это 10 мая за нас из Европы проголосуют, литовцы в нашем полуфинале Если проголосуют. Это первый надеяться. тур, да? Первый тур, Первый, да. да. Если мы проходим туда уже в финале, да. Ну, будем надеяться, мы давно не были в финале уже. Вот я поэтому ты пришло и время, как бы, да. парень хороший, песни хорошая, очень веселые, как бы зажигательная. Я надеюсь, что все-таки Европа проголосует. Ну, да, это бог. Итак, друзья, это была программа «Александр Студия.
0: Спасибо нашему гостю. Это депутат Рижской думы Мирослав Кодис. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.